0: Ja, eine Frage, die jedem Menschen gut ansteht. Ich finde, diese Frage ist sehr gut für Christen. Wozu lebe ich? Man kann so im Alltag gefangen sein, so in der Routine aufgehen, dass man gar nicht mehr nachdenkt, sondern nur von Aktivität zu Aktivität, vielleicht auch von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Hausbibelkreis zu Hausbibelkreis hetzt und gar nicht mehr nachdenkt, wofür lebe ich eigentlich? Und der, der ein bisschen distanzierter ist dem Ganzen gegenüber, der, dem tut das auch gut, wenn er nachdenkt, wozu lebe ich, wozu bin ich eigentlich da, denn darüber nachzudenken, wenn man mal irgendwann mit 85 im Rollstuhl sitzt, dann ist es vielleicht ein wenig spät. Horst sagte schon, wir haben eine Predigt gehalten im Mai mit der Frage, warum gibt es mich, um die Frage der Herkunft zu klären und da wurde gesagt, dass wir von Gott gewollt sind, von Gott geliebt, von Gott geschaffen und dass das unserem Leben die Würde gibt, die Bedeutung, den Wert, dass ich geschaffen bin und nicht einfach ein Zufallsprodukt von irgendwelchen biologischen Abläufen. Wir werden noch eine dritte Predigt halten, dazu kann ich noch nichts sagen, weil sie noch nicht gehalten ist, aber heute, warum lebe ich zwischen dem, wozu bin ich geschaffen und dem? Wohin werde ich mal gehen? Liegt ja dieses Leben. Eine Sache oder ein Leben kann nur in dem Maße sinnvoll sein, wie es der, dem Zweck entsprechend genutzt wird. Wenn ich den Sinn einer Sache begreife und diese Sache dann entsprechend auch benutze. Das heißt auch der Zweck der Herstellung bestimmt, wozu die Sache da ist und bestimmt auch den Umgang mit der Sache. Ich weiß nicht, wie Sie es machen, aber manchmal dann schafft man sich irgendein Gerät an und ich bin jetzt nicht so der, ähm, der technische Typ, aber manchmal etwas ungeduldig und dann meine ich halt doch, ich weiß, wie es geht. Und dann nehme ich mir dieses Gerät und Bedienungsanleitung wer braucht denn sowas, ist sowieso alles schlecht übersetzt und, und dann setze ich mich dran und probiere und regelmäßig hänge ich fest, weil ich nicht begriffen habe, wozu ist das Ding eigentlich da und wie funktioniert es. Aber heute Morgen wollen wir natürlich nicht über technische Geräte sprechen, sondern über unser Leben. Wozu ist mein Leben da? Und das Ziel meiner Predigt wird sein, dass du den Sinn darin verstehst, den Gott deinem Leben gegeben hat. Den Gott deinem Leben gegeben hat, als er dich schuf. Dich ganz persönlich, weil du bist ein Unikat, eine Einzelanfertigung Gottes. Und dann hatte Gott was im Sinn damit. Dein Leben hat ein Ziel. Es war einer der Autoren der Bibel, der König David, der es einmal so ausgedrückt hat. Ich lese das aus Psalm 39 im Vers 5. Aber Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich sterben muss. Dass mein Leben ein Ziel hat. Irgendwann ist die Ziellinie überschritten und dann ist unser Leben Vorbei. Und dieses Leben ist so wertvoll, dass ich denke, es ist gut, dass du heute Morgen hier bist oder zuschaust äh, an deinem Bildschirm, um über diese Frage nachzudenken, wozu lebe ich, wozu bin ich da. Denn Leben ohne Sinn lohnt sich nicht. Leben ohne Sinn lohnt sich nicht. Also ein Leben, das gar keinen Sinn hat, das gar kein Ziel hat, das lohnt sich nicht. Das war mal okay für unseren Urlaub, den wir hatten. Da musste man nicht jeden Tag durchstrukturieren, wobei es ganz verrückte Leute gibt, die machen das auch noch im Urlaub. Aber für mich ist das nicht so wichtig, für meine Frau auch nicht. Da darf man auch mal ein bisschen so in den Tag hineinleben und ein bisschen tun, was heute gerade vielleicht einem anspricht. Oder man macht auch mal nichts. Ist auch gut. Aber nicht für das allgemeine Leben. Es ist wichtig, einen Sinn zu haben, denn ich kann mit meinem Leben nicht sinnvoll umgehen, wenn ich den Sinn des Lebens nicht kenne. Das ist ja logisch. Ich kann nicht sinnvoll mit meinem Leben umgehen, wenn ich den Sinn meines Lebens nicht kenne. Oder wenn ich denn den Sinn selbst definieren muss, wer will mir das erklären? Und wenn wir gar keine Hilfe hätten durch unseren Schöpfer und jeder anfangen müsste zu definieren, wozu ist das Leben da, dann hätten wir so viele Ergebnisse, wie Menschen in diesem Raum sind. Und woher weiß ich, dass ich den richtigen Sinn des Lebens gefunden habe? Ich meine, es waren schon schlauere Leute, die darüber nachgedacht haben, wie König Salomo von dem Horst gerade vorhin gesprochen hat. Und deswegen die Frage, wofür lebst du? Vielleicht sagst du, die Frage kann ich nicht mal beantworten. Dann ist umso wichtiger, dass du nachdenkst. Und vielleicht auch für dich als Christ ist es wichtig nachzudenken, wofür lebst du? Denn Leben ohne Sinn bewirkt Frustration. Wenn ich nicht weiß, wofür ich da bin und wohin mein Leben geht und was das alles soll und was das Endergebnis von dem Ganzen ist, dann werde ich sehr frustriert sein. Und das wird mich müde machen. Wenn ich ein Leben führe ohne Sinn und Zweck und ohne Ziel und ohne klare Ansage, dann wird das mein Leben müde machen. Und die Frage ist, was macht dich müde in deinem Leben? Was frustriert dich? Vielleicht bist du viel zu stolz, um das vor anderen Leuten zuzugeben, dass es da manchmal sehr frustriert ist, wenn du alleine bist und nachdenkst und dein Leben bewertest und dich fragst, hey, was soll das alles? Ich glaube, Leben ohne Sinn bewirkt immer wieder oder auch andauernde Frustration. Und so erlebe ich auch manche Christen, die frustriert leben, weil sie nicht mehr vor Augen haben, wofür bin ich eigentlich da? Leben ohne Sinn gibt auch keine Erfüllung, keine tiefe Zufriedenheit. Wenn du nicht verstehst, von wem du und wozu du geschaffen wurdest, wirst du letztlich leer bleiben und musst diese Lücke immer wieder neu füllen mit irgendetwas, denn leer kann man ja nicht leben. Irgendwas muss man ja tun, irgendwas muss man ja haben. Und die Frage ist, womit füllst du dein Leben? Und letztes, letzte Vorbemerkung, Leben ohne Sinn Schadet sogar deinem Leben. Wenn dein Leben nicht gemäß seinem Zweck gelebt wird, besteht die Gefahr der Beschädigung. Nehmen wir mal an, du hast ein Auto und einen Rasenmäher. Und du würdest dich, weil du keine Ahnung hast, dafür entscheiden, mit dem Auto den Rasen zu mähen und mit dem Rasenmäher in Urlaub zu fahren. Also, ich meine, kein vernünftiger Mensch wird so etwas tun, weil da geht ziemlich viel kaputt, der Rasen geht kaputt und deine Urlaubsfreude wird auch schnell kaputt sein. Es sei denn, du hast dich entschieden, deinen Urlaub in Bad Cannstatt zu verbringen. Das könnte man vielleicht noch überstehen auf einem Rasenmäher. Wozu ist mein Leben da? Ein Leben ohne Sinn schadet letztlich deinem Leben, wenn du es nicht verwendest für das, wozu es da ist. Und die Frage ist, womit beschädigst du dein Leben? Und womit beschädigst du vielleicht auch deine Familie? Durch ein Leben ohne Sinn? Wir haben das vorhin gehört von dem, von dem König Salomo, ähm, dem König Salomo der dieses Buch geschrieben hat, das ungeheim, ungemein frustrierend sein kann, aber auch ehrlich sein kann. Und ich habe es in einer anderen Übersetzung nochmal nachgelesen, da sagt er, es ist alles bedeutungslos und vergänglich. Das war das Ergebnis, nachdem er mit rein menschlicher Logik, ohne Bezug zu Gott, dem Schöpfer, über das Leben nachgedacht hat. Und er hatte alles, was das Herz begehrte und das in extremem Überfluss. Und er musste sagen, es ist alles bedeutungslos und vergänglich. Das Resümee menschlicher Suche nach dem Sinn des Lebens ist das. Leider gehen Menschen aber mit ihrem Leben nicht sehr sinnvoll um. Sie rennen und jagen durch das Leben. Mir hat mal das Bild eines Kreisels sehr gut gefallen. Ihr kennt so ein Kreisel, ja, so ein Spielzeug. Kleine Kinder, die können das noch schwer bedienen, weil sie den schnellen Antrieb nicht so hinkriegen. Aber es macht Spaß, mal eine Weile jedenfalls mit so einem Kreisel zu spielen. Ja, so einen richtigen Anschub und dann dreht er und dreht er sich. Und wir haben vielleicht die Stoppuhr da und gucken, wer kriegt ihn am längsten am Laufen. Manchmal gehen Menschen genauso mit ihrem Leben um, wie einem Kreisel. Er kann nur stehen, solange er schnell genug sich dreht. Wenn seine Drehung langsam wird, zu langsam wird, kippt er um. Und ich denke manchmal, wenn ich Menschen beobachte, viele leben genau so. Sie drehen sich unablässig um irgendwas um ihren Beruf, um ihre Hobbys, ihre Freunde, ihre Partys, ihr Geld, ihr, ihren Sport und was weiß ich. Man dreht sich immer um irgendetwas. Man macht das auch oft mit einer sehr hohen Drehzahl, weil so viele Lebensangebote da sind. Und es bleibt keine Zeit zum Nachdenken, ob man überhaupt das Richtige tut. Man ist immer getrieben. Und das Problem des Kreisels ist, dass er sich kaum vorwärts bewegt. Er dreht sich immer nur im Kreis in einem sehr, sehr kleinen Radius. Aber er hat kein Ziel, wie ein Fahrrad zum Beispiel. Und das Dramatische ist bei dem Kreisel, er dreht sich nur um sich selbst. Darum dreht er sich. Er dreht sich nur um sich selbst, pausenlos. Und vielleicht lebst du genauso. Du drehst dich nur um dich und die Vorgaben deines Lebens. Vielleicht sind sie manchmal aufgezwungen, manche selbst gewählt. Du drehst dich immer nur um dich selbst und kommst dann kein Ziel, erreichst kein Ziel mit deinem Leben, erreichst keinen Sinn mit deinem Leben. Und irgendwann fällst du um. Vielleicht, weil du erschöpft bist, vielleicht, weil du frustriert bist, weil du nicht mehr kannst. Vielleicht fällst du sogar regelmäßig dann um, wenn du alleine bist und deine Freunde nicht um dich sind, die dich ganz komisch angucken würden, wenn du sagen würdest, hey, ich habe gerade keinen Lebenssinn in meinem Leben, würden denken, oh, der hat irgendwie was an der Klatsche oder so, das ist ja nicht normal, dass man so denkt. Ja, aber was denken wir, wenn wir alleine sind? Vielleicht fällt dein Kreisel öfter mal um. Und deswegen möchte ich gar nicht so, so viele Ideen heute Morgen verbreiten, sondern einen Gedanken deutlich machen. Erkenne den Sinn, der, den unser Schöpfer uns gibt. Wir als Christen glauben, dass die Menschheit von Gott gemacht ist und dass jeder einzelne Mensch von Gott gewollt und geschaffen ist. So, das ist unser, unsere Grundannahme. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dann erkennen, wozu hat Gott das gemacht, wozu hat er die Menschen gemacht und wozu bin ich ganz persönlich da. Wir haben es schon angesprochen, einmal wegen der Frage, woher komme ich, weil diese Frage ganz wichtig ist für mein Selbstverständnis. Wenn ich vielleicht nur ein Unfall bin, vielleicht sogar ein Ausrutscher bin, wie manche Leute sowas nennen, dass es plötzlich ein Baby gibt, dann hat mein Leben keine große Würde und Bedeutung. Aber wir als Christen wissen, wir sind kein Produkt des Zufalls, keine Laune der Natur, wie wir das manchmal in einem Lied singen. Leben ist ein Geschenk Gottes. Leben ist ein Geschenk Gottes. Ich lese das ganz am Anfang der Bibel und bei allen wichtigen Fragen, die ich zu bedenken habe als Christ, schlage ich immer wieder die ersten drei Kapitel der Bibel auf. Das ist das Buch der Anfänge, so heißt das im Hebräischen und, und da werden die wichtigsten Fragen geklärt und da heißt es in 1. Mose 1 für 26 und 27, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Da kommt unsere Identität her. Und für dieses Leben bin ich auch verantwortlich. Wenn Gott mich geschaffen hat nach seinem Bild, ist es ein Riesengeschenk, das Gott mir gibt, aber ich verantworte es auch. Und deswegen ist es schon sehr wichtig zu fragen, wozu lebe ich? Die Frage ist ungeheuer wichtig, woher komme ich, wohin gehe ich und wozu lebe ich? Und diese Frage ist deswegen so wichtig, einmal weil das Leben vergänglich ist und unwiederholbar. Der gestrige Tag kann nicht wiederholt werden. Ich kann nicht sagen, oh, können wir nochmal Reset machen, ich will das nochmal neu aufnehmen, wie so ein Videoclip. Den kann man weglöschen und sagen, wir probieren es nochmal, vielleicht wird das nächste Mal ein bisschen besser. So geht das mit dem Leben nicht. Es ist wichtig nachzudenken, wofür ist mein Leben da, weil mein Leben vergänglich und unwiederholbar ist und weil sich zugleich so viele Möglichkeiten anbieten. Meine Frau und ich, wir denken jetzt über eine wichtige Lebensphase nach. Wir werden in drei Jahren in Rente sein, wie man so sagt. Und ich denke darüber nach. Was werde ich tun? Und es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn ich nicht wüsste, dass da ein Gott ist, der einen Plan für mich hat, könnte mich das sehr nervös machen wegen der Frage, wenn ich mich für das eine entscheide, dann entscheide ich mich ja auch gegen das andere. Und das macht manche Leute sehr nervös. Und diese Frage zu stellen, wozu lebe ich, ist eben auch wichtig, weil es mir und weil es dir von Gott gegeben ist zu einem ganz bestimmten Zweck. Und dein Leben ist dein Leben und mein Leben ist mein Leben. Gott hat mit deinem Leben vielleicht etwas ganz anderes vor, als mit dem meinen. Gott hat dich geschaffen, damit du Jesus kennst. Das ist für mich eine der einfachen, aber ganz wichtigen Erkenntnisse. Es gibt im Neuen Testament ein Gebet von Jesus, das ist da aufgeschrieben, die fleißigen Bibelleser, die kennen das nicht nur, die wissen sogar, wo es steht. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 17, im Vers 3. Und da sagt der Herr Jesus im Gebet Folgendes zu seinem Vater. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also ein wesentlicher Zweck deines Lebens ist, Gott als Vater und Jesus als deinen Retter zu kennen. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Der König Dafür, den ich vorhin schon mal zitierte, hat das mal in einem Psalm so ausgedrückt, bei dir ist die Fülle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Es ist dein Zweck des Lebens, diesen Herrn kennenzulernen, mit ihm einer, in einer Beziehung des Vertrauens und der Liebe zu leben, damit dein Leben den Sinn bekommt, für das es gemacht ist. In dem vorhin schon angesprochenen Urlaub äh, habe ich unter anderem oder schon vorher auch einen Brief, einen neutestamentlichen Brief anfangen zu lesen. Ich lese jeden Morgen einen Abschnitt in der Bibel und denke darüber betend nach. Und das war diesmal aus dem ersten Johannesbrief, die ersten vier Verse. Die klingen vielleicht ein bisschen kompliziert, aber der Predigt ist ja dazu da, dass sie dir die Dinge ein bisschen einfacher nahe bringt. Ich lese mal diesen Abschnitt. Es war von Anfang an da, wir haben es gehört, und mit eigenen Augen gesehen, schreibt Johannes, und er redet über Jesus. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Er bezeichnet Jesus also als das Wort des Lebens. Mit anderen Worten, wenn du dem zuhörst, dann findest du echtes Leben. Er ist das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Jetzt sagt Johannes sogar, Jesus ist das Leben. Das Leben schlechthin. Er ist der, der das Leben ist und der das Leben schenkt und der mir zum Leben helfen will. Ja, das Leben ist erschienen. Für ihn ist da nicht, nicht einfach nur ein Mensch gekommen, nicht nur ein Wundertäter gekommen, sondern für ihn ist das Leben gekommen. Jesus zu kennen und Jesus nachzufolgen, hat Johannes begriffen, das ist eigentlich das Leben. Und er sagt weiter, wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Jesus ist das Leben und Jesus ist das Wort des Lebens. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihm zuhören, aber er schenkt uns noch mehr. Er hat nicht nur so wie in der Schule, ja, so Frontalunterricht, ja, einer, ja, das hat man früher gesagt, einer spricht und alles pennt, nee, einer, alles pennt und einer spricht und solches nennt man Unterricht, so hat man das früher bei uns gesagt. Schüler von heute sind ganz anders, Sie sind sehr aufmerksam und lesen dem Lehrer jedes Wort von den Lippen ab. Ich weiß, dass das so ist, wir waren die Schlechten, ihr seid die Guten, aber vielleicht, ja, Jesus will nicht nur einfach, dass du zuhörst. So, hier habe ich mal eine Bibel und jetzt knall ich euch mal ein Bibelvers an den Kopf und das habt ihr gefälligst zu tun. Sondern er sagt hier, schau, die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, du lebst, um mit Gott, dem Vater, und mit Jesus Christus als deinem Herrn Gemeinschaft zu haben, verbunden zu sein, mit ihm zu leben. Im Wissen, um die Errettung durch Jesus zu leben. Im Vertrauen auf seine Versprechen zu leben. Und in seinem guten Rat zu leben, den er dir geben will, auch für deinen Alltag. Und dann sagt er noch etwas sehr Schönes am Schluss dieser Einleitung. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Diesen Herrn zu kennen als unseren Schöpfer, als der, der das Leben ist und der uns Leben schenkt, das wirkt Freude. Und jetzt haben manche das falsch verstanden, die haben gedacht, also Freude bedeutet, mir geht es immer nur super. Es wird immer genauso sein, wie ich mir das vorstelle. Weißt du, sich freuen, wenn alles gut geht, das kann ja jeder, dazu brauche ich keinen Gott. Also ich habe Leute gesehen, die fahren in Urlaub ohne, ohne Gott und freuen sich darauf. Ist das sonderbar? Nein. Das ist ganz normal. Und ich habe Leute gesehen, die haben eine Gehaltserhöhung bekommen von ihrem Chef und haben nicht geweint darüber, obwohl sie keine Christen sind. Ja, natürlich. Wenn alles gut geht, wenn alles super läuft, wenn alles meinen ähm, Erwartungen entsprechend ist, ja, wer sollte sich da nicht freuen? Aber die Freude, die Gott schenkt, ist eine andere Qualität. Das ist nämlich nicht nur einfach eine Freude, die durch glückliche Umstände kommt sondern es ist eine Freude, die aus einer Beziehung kommt, weil ich Jesus kenne, weil ich den kenne, der mich schuf und der mich will und der mich sucht und der mich liebt. Die Freude, die Christen ausmacht, ist die Freude, Jesus zu kennen. Der Herr Jesus hat das einmal so ausgedrückt in einer seiner predigten und die Leute waren damals immer hin und weg, wenn er gepredigt hat und da heißt es in Johannes, 15, Vers, Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers äh, 10 und 11. Johannes Evangelium Kapitel 15 Vers 10 und 11 wenn ihr meine gebote haltet dann werdet ihr in meiner liebe bleiben wie ich die gebote meines vaters gehalten habe und in seiner liebe bleibe und jetzt sagt er den Zweck, das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Das heißt, in dem, was Gott uns anweist in der Bibel, will er uns nicht den Spaß am Leben verderben, sondern im Gegenteil Freude am Leben schenken, weil er uns gedacht hat nach seinem Bild und seine Gebote sind die Betriebsanleitung, damit das Leben so funktioniert, wie Gott sich das gedacht hat. Ich habe neulich eine neue Kaffeemaschine bekommen, so eine ganz einfache Espresso-Maschine, so richtig schön mit, äh, wie heißt das, das, so einem Siebträger und äh, meine alte war kaputt und dann habe ich nur das Nachfolgemodell mir gekauft und äh, das sah sehr ähnlich aus, ein bisschen anders und äh, bei der alten, da war vorne so ein Hebel, da musste ich morgens, wenn ich noch ein bisschen müde war, nur einmal rechts drehen, da war die Maschine an. Und jetzt kam die neue Maschine und ich bin genauso müde an die neue Maschine ran und habe auch den gleichen Wählhebel gedrückt und es hat sich nichts getan. Und ich dachte, die Maschine ist kaputt. Nur die haben sich was anderes überlegt, man muss jetzt an der Seite einschalten, sowas doofes aber auch. Warum müssen die das tun? Weißt du, die Bedienungsanleitung war wichtig, damit ich weiß, wo ich die Maschine einschalte, denn ohne Einschalten der Maschine kein Kaffee. Ganz einfach. Und so sind Gottes Gebote. Sie sind Bedienungsanleitung, damit das Leben so funktioniert, wie Gott sich das gedacht hat. Und wenn ich Gottes Gebote außer Acht lasse, dann muss ich mich nicht wundern, wenn mein Leben nicht das hervorbringt, wozu Gott es gemacht hat. Und wenn dann vieles kaputt geht. In dem gleichen Evangelium, Kapitel 16, im Vers 33, sagt Jesus sogar folgendes. Das habe ich euch gesagt, also all das über das Evangelium, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden, Geborgenheit, Erfüllung. In der Welt habt ihr Angst, sagt er denn seinen Nachfolgern. In der Welt habt ihr Angst, also da geht nicht alles glatt, da werden auch Dinge mal schief gehen, da kommt ihr auch unter Druck, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist die Freude, von der Christus spricht. Keine Freude aus glücklichen Umständen, sondern die Freude, dass mein Gott mit mir ist, auch dann, wenn mein Leben schiefläuft, wenn da Schwierigkeiten kommen, wenn Dinge anders kommen, als ich sie eingeplant hatte. Ich bin immer wieder fasziniert über die Psalmen, diese wunderbaren Gedichte aus dem Alten Testament. Und da gibt es eines, das ich sehr liebe. Horst liebt Psalm 139 und mich beeindruckt immer der Psalm 73. Das ist heißt, ein Mann, der hat sich viel mit Gott beschäftigt und er hat gesehen, dass es ihm dem Gott, Gottesfürchtigen schlecht ging und den Gottlosen ging es gut. Das hat er nicht kapiert. Naja, wer soll auch sowas verstehen? Und dann hat er viel nachgedacht, vor Gott betend nachgedacht und dann sagt er mal im Vers 24, in Bezug gerade auf die schwierigen Lebensumstände, die er zu durchleben hatte, du leidest mich nach deinem Rat. Also dass auch das, auch die Schwierigkeiten, die sind kein Ausrutscher bei dir, das ist nicht einfach passiert, sondern Herr, auch jetzt bin ich in deiner Hand. Und er schließt diesen Psalm ab mit dem Satz, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Warum sage ich das? Weißt du, Sinn des Lebens in Jesus zu finden und diese Freude, von der da ganz unten geschrieben steht, das ist nicht nur eine Freude wegen der Erfüllung all meiner Wünsche, sondern die Freude über die Gegenwart Gottes. Und deswegen können wir festhalten, sinnvoll wird das Leben dann, wenn wir es als Geschenk Gottes verstehen. Nur dann wird es sinnvoll. Das Geschenk Gottes, für das wir aber auch Verantwortung haben. Für das wir auch Verantwortung haben. Gott schenkt dir das Leben, hat dir deine physische Existenz gegeben, er hat dir deine psychische Existenz gegeben, er hat dir eine geistliche Existenz gegeben. Du kannst Gott wahrnehmen. Gott will mit dir reden, er will mit dir Kontakt aufnehmen. Gott hat Menschen eine andere Beziehung zu sich ermöglicht als dem Tier. Und deswegen ist es klar, du hast ein Leben, das dir von Gott geschenkt wurde. Das macht das Leben sinnvoll, wenn ich es als Geschenk Gottes betrachte, aber ich habe dafür auch Verantwortung. Und es wäre folglich unsere größte Lebensschuld vor Gott, nicht vor uns, sondern vor Gott, wenn wir unser Leben auf andere Grundlagen aufbauen und es somit im Sinn Gottes entziehen. Nochmal, sinnvoll wird das Leben dann, wenn wir es als Geschenk Gottes ansehen und in der Verantwortung vor ihm leben. Und unsere größte Lebensschuld wäre dann nicht der Bankraub, sollst du trotzdem nicht machen, oder die Steuererklärung auch sein lassen, zu fälschen, meine ich die Steuererklärung zu fälschen, sein lassen, also machen sollst du schon, aber nicht fälschen, ja, sonst kommt der Finanzbeamte. Ja, wir haben eine Verantwortung vor Gott, und es wäre unsere größte Lebensschuld vor Gott. Es gibt keine größere. Das ist der Inbegriff der Schuld des Menschen vor Gott. Wenn wir unser Leben auf andere Grundlagen bauen, also ich nehme mein Leben in meine Hand und ich lebe so, wie ich das will. Weil ich weiß es ja schließlich besser als dieses alte verstaubte Buch. Wenn wir unser Leben auf andere Grundlagen aufbauen und es somit dem Sinn Gottes entziehen, dann wird nicht mehr der Sinn, der Zweck Gottes erfüllt, sondern das, was ich will. Das wäre unsere größte Schuld. Wenn wir das aber jetzt nochmal aufgreifen, was wir eben lasen, sinnvoll ist das Leben, dann, wenn wir es als Geschenk Gottes verstehen, dann hat das wunderbare Auswirkungen. Wenn nämlich unser Leben diesem Ziel voll, diesem Ziel, das Gott unserem Leben gegeben hat, dann dürfen wir Gottes Liebe begegnen und beantworten. Das ist für mich eine der, der größten Segnungen des Christseins, zu wissen, dass ich von Gott geliebt bin und dass ich ihn wieder lieben kann. Das ist, was mein Christsein ausmacht. Mein Christsein macht nicht zuerst aus, Gebote zu befolgen und andere Dinge mir zu verklemmen, sondern was mein Christsein ausmacht, ist zu begreifen, Gott liebt mich, er meint es gut mit mir, in jeglicher Hinsicht. Und selbst dann, wenn er auch mal was schief gehen lässt, um mich was zu lehren, dann meint das auch gut mit mir. Gottes Liebe zu erleben und zu beantworten, ist für mich Sinn des Lebens. Eine ein Multitalent vergangener Tage, Blaise Pascal, der war guter Naturwissenschaftler, aber auch philosophisch veranlagt, hat Sachen geschrieben. Der hat einen berühmten Satz gesagt, den viele schon gehört haben. Nämlich, im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Lehre, die nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus ausfüllen kann. Nochmal. Im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Lehre, die nicht durch Partys und Erfolge und Selbstverwirklichung und, 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 und ausgefüllt werden können, sondern nur durch Gott selbst und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Leben ist ein Geschenk Gottes. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes. Und je wichtiger der ist, der mir etwas schenkt und je größer und wertvoller das Geschenk ist, umso aufmerksamer werde ich mit diesem Geschenk auch umgehen. Und weil ich glaube, ich habe nichts Größeres als mein Leben und weil ich glaube, es gibt keinen größeren als den, der mir mein Leben gab, werde ich in meinem Leben leben auch gut aufpassen, denn eines Tages werde ich die Ziellinie überschreiten. Damit meine ich den Tod. Und dann werde ich, und das wird die Predigtreihe, Predigt dann sein Ende Oktober, dann werde ich vor diesem Gott stehen, mit meinem Leben, mit allem, was ich mit diesem Leben gemacht habe, an Gutem und an Schlechtem, und werde es vor ihm verantworten. Und weißt du, das sage ich jetzt nicht, weil ich mir einbilde besonders gut zu sein oder so gut wie der Horst es war, mit Flugzeug kann ich abstürzen, weil er drin sitzt, sondern weil ich einen kenne, der mich so sehr liebt, dass er für mich ans Kreuz von Golgatha ist, weil er gesehen hat, meine größte Lebensschuld war die, dass ich mein Leben auf einer anderen Grundlage aufgebaut habe. Und das bringt die ewige Verdammnis mit sich. Das müsste uns verurteilen vor Gott. Und damit das nicht geschehen muss, ist Christus ans Kreuz gegangen. Damit, wenn, der, wenn wir das glauben, Jesus starb für meine Schuld, dass ich mein Leben auf meine Grundlagen aufgebaut habe, dass ich Vergebung finden kann. Wenn ich das begreife, dann werde ich und ergreife und mein Leben ihm ausliefere, dann werde ich eines Tages vor diesem Gott erscheinen und er wird mir kein Fremder sein und ich werde ihm nicht fremd sein. Er wird nicht sagen, was willst denn du hier oder kenne ich nicht, sondern dann werde ich vor diesem Gott in Ewigkeit leben. Gott hört nicht auf, uns zu lieben. Er nimmt unsere Schuld auf sich und wisst ihr, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, wenn ich heute immer noch Christ bin, nach 47 Jahren, dann deswegen, weil Gott mir immer wieder neue Schuld vergeben hat, weil ich immer wieder neu ergreifen durfte, er liebt mich. Ich kann heute nicht vor Gott stehen und sagen, lieber Gott, ich bin dir besonders aufgefallen, bestimmt, ne? weil ich bin ja so ein tüchtiger und so ein, so ein fleißiger Nachfolger. Nein, das kann ich nicht. Aber Gott zu sagen, Vater im Himmel, dein Sohn ist auch für mich an dieses Kreuz gegangen, das macht mich wertvoll. Und ich darf seine Liebe beantworten. Ich erzähle die Geschichte gerne, weil ich sie liebe, meine Tochter. Sie war mal ein kleines Mädchen, schon lange her. Sie hatte sehr originelle Überlegungen immer wieder. Sie hüpfte eines Morgens zu mir ins Bett und fragte mich sehr direkt mit kindlichem Selbstbewusstsein, Papa, hast du mich lieb, weil ich lieb bin? Und ich sagte ihr, nein. Ich liebe dich, weil du meine Tochter bist. Ich habe zwar gerne, wenn du lieb hast, das ist mir wesentlich lieber, als wenn du nicht lieb bist, aber ich liebe dich, weil du meine Tochter bist. Und weißt du, wenn ich von Gott nur geliebt würde, weil ich lieb bin, dann wäre ich schon lange vergangen, dann wäre ich schon lange kein Christ mehr. Aber ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, weil ich sein Eigentum bin weil ich das für mich in Anspruch nehmen durfte. Jesus starb für meine Schuld. Er hat mich mit Gott versöhnt. Das ist mein Leben. Wenn unser Leben diesem Sinn folgt, dann dürfen wir Gottes Liebe begegnen und beantworten und wir dürfen Gott als Vater und Jesus als Freund kennenlernen. Ich sage bewusst Freund, weil es so in der Bibel steht, da steht nicht Kumpel. Das sind nämlich zwei Paar Stiefel. Also es gibt Freunde, die sind für mich, die sind Kumpels, die sind auf einer Augenhöhe mit mir. Mit denen geht man dann auch entsprechend um. Mit denen kann man sich Scherze erlauben, die man anderen gegenüber sich nicht erlaubt. Aber es gibt auch Freunde, vor denen habe ich sehr viel Hochachtung, sehr viel Respekt und ich weiß, Sie lieben mich und ich kann sehr vertraut mit Ihnen sprechen, aber ich werde Sie nicht als Kumpels behandeln, weil Sie es nicht sind, weil Sie in einer anderen Liga vielleicht spielen, weil Sie älter sind, weil Sie in Ihrem Glaubensleben reifer sind, weil Sie mir viel zu geben haben. So, und das ist ein wenig von dem, wie wir das verstehen, Jesus ist unser Freund. Im Johannesevangelium Kapitel 15 hat Jesus aber genau das gesagt. Ich, so sagte er seinen ersten Nachfolgern, und wir sind ja die Nachfolger der Nachfolger der Nachfolger als Christen, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was ein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Schiest du, all die die das interessiert, was hier drin steht, weil Jesus es gesagt hat. Die es interessiert, weil sie diesem Herrn lieben und weil sie diesem Herrn vertrauen. Das sind seine Freunde. Nicht die, die alles richtig machen, nicht die, die fehlerlos sind, sondern solche Menschen, die das interessiert, was er gesagt hat. Denn so hat es Jesus hier gesagt. Ich lese es nochmal. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Ich meine, was wäre das für ein Freund, dem ich von meinem Urlaub erzählen will? Und er hat gesagt, Michael, lass mich in Ruhe, ich interessiert mich nicht. Oder der, während ich es ihm erzähle, nur in sein Handy starrt. Steht ja, das sind keine Freunde. Freunde nehmen Anteil. Und das weiß ich, dass Jesus es tut. Und weil ich die Ewigkeit mit ihm verbringen darf, Darf und will ich ihn heute schon kennenlernen? Schritt für Schritt. Ich bin da lange nicht fertig. Ich habe ja gesagt, 47 Jahre bin ich jetzt Christ, lese die Bibel und ich kann euch sagen, ich entdecke immer mehr, was man alles nicht wissen kann als Mensch. Wer Gott ist und wie Gott ist. Ich staune dann manchmal über manche, die allzu sicher über Gott Bescheid wissen. Wo ich denke, oi oi die sind aber entweder sehr schlau oder überschätzen sich ein bisschen. Nein, ich darf diesen Herrn Schritt für Schritt kennenlernen. In erster Linie durch das Lesen der Bibel verstehe ich, wer er ist, immer ein Stückchen mehr. Und durch gelebte Erfahrungen, die ich mir mache in meinem Alltag, wie er mir hilft, wie er mir rät, wie er mich korrigiert, wie er mich auch dazulernen lässt, auch durch meine Fehler. Und ich lerne auch viel durch andere Christen, in denen ich mit ihnen rede und ihre Einsichten höre. Ich habe diesen Gott als Vater und Jesus als Freund, weil bei ihm immer eine offene Tür ist. Weißt du, Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich habe neulich gelesen von einem bekannten Fußballtrainer, bei dem wir die Tür im Büro immer offen für seine Spieler, immer. Also, ich könnte so nicht leben. Ich muss ab und zu mal meine Bürotür auch zumachen, dass ich mal alleine bin. Ich bin nicht immer begeistert, wenn Leute einfach in mein Büro stören. Meistens schon, aber nicht immer. Und bei Jesus ist das ganz sicher so. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er zeigt dir, dass er dich versteht. Er ist Mensch geworden ist durch das ganze Menschsein gelaufen mit allen Herausforderungen, Problemen und Niederlagen und, und ja, Frustrationen und er versteht uns. Und wir dürfen jetzt lernen, diesem Herrn zu vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen in unserem Leben. Es ist Teil meines Berufs, dass ich viel zu tun habe mit dem Leid anderer Menschen. Und dann stehe ich manchmal vor Menschen und weiß nicht, was ich sagen soll. Weil ich nicht verstehe, warum Gott das so macht. Oder warum er nichts macht. Jedenfalls nach unserer Wahrnehmung. Aber vertrauen dürfen wir ihm. Und ich lebe mit dieser Sicht. Ich werde als Erwarteter in die Ewigkeit gehen. Eines Tages werde ich vor ihm stehen und dann wird wahr werden, was Jesus versprochen hat. Jeder, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Mit dieser Gewissheit lebe ich. Ich lebe mit dem Blick, ich gehe auf die Ewigkeit zu. Das sage ich nicht, weil ich jetzt über 60 bin, sondern weil es mein Verständnis von Christsein ist. Und die Frage ist, ob du dich heute auch zu Jesus bekennst. Ob er dein Retter ist, ob er dein Herr ist, ob er der ist, der deinem Leben Sinn und Inhalt gibt, ob es der ist, für den du lebst. Und vielleicht hat ich mancher Gedanke heute Morgen aufgeschreckt. Hey, ich habe ja gar keine lebendige Beziehung zu Jesus. Eigentlich hat mein Leben nicht den Sinn, den Gott ihm gegeben hat. Oder du musstest feststellen, ich bin Christ, aber ich bin so gefangen in meinem Alltag, dass ich das gar nicht mehr vor Augen hatte, wozu ich eigentlich da bin. Und da sagt Jesus, wenn ein Mensch merkt, dass er die falsche Richtung eingeschlagen hat, oder wie die Bibel das nennt, dass er sündigt, am Ziel Gottes vorbeilebt, Dann sagt er, wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Schau, ich weiß heute, wenn ich mit meiner Schuld zu Jesus komme, dass er nicht mit verschränkten Armen vor mir steht und den Kopf schüttelt und mich verurteilt, mich zurückweist, sondern ich weiß, da ist ein Gott, der sich im Bilde gesprochen neben mich stellt, mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, schau, dafür habe ich auch bezahlt. Weißt du, Christen sind keine fehlerlosen Menschen. Die gibt es nicht, nicht auf dieser Erde. Und ich schließe mit zwei Sätzen von dem gleichen Johannes, der geschrieben hat, das Leben erschienen ist in Jesus. Es besagt das Evangelium. Gott hat uns ewiges Leben geschenkt, das Leben, das in seinem Sohn ist. Wer also mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht, also wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, der hat das Leben nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Und diese Predigt ist nicht eins zu eins die Bibel und deswegen erlaube ich mir, den letzten Satz ein klein wenig auf meine Predigt anzuwenden, nämlich ich habe euch das alles gepredigt, damit ihr wisst, ob ihr das ewige Leben habt. Und ich weiß nicht, ob du das hast. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Ich weiß nicht, ob der, er dein Erretter ist. Ich weiß nicht, ob er dein Herr ist. Ich weiß nicht, ob es der ist, den du begreifst als den, der dir das Leben gab, der das Leben ist und der dein Leben erfüllen will. Wahres Leben kommt daher, dass unsere Ewigkeit geklärt ist. Unser Ursprung kommt von Gott, unser Ziel ist vor Gott, also muss auch das dazwischen in die Hand Gottes. Das war der Sinn bei unserer Erschaffung. Glauben, das nicht nur ein theoretische, theoretisches Wissen über irgendwelche frommen Sachen, sondern Glauben ist vor allen Dingen eine Verbundenheit, eine Beziehung zu Jesus, die Gewissheit seiner Liebe zu kennen ihm zu glauben. Das Wort kommt von unseren vor vor Vorfahren von einem Wort, das heißt, sich mit ihm verloben. Mich ihm versprechen, das heißt glauben. Nicht nur, es gibt diesen lieben Gott da irgendwo, sondern mich ihm versprechen, so wie er sich mir versprochen hat. So wie er gesagt hat, wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich nicht hinausstoßen. Und so, entscheidet sich der Zweck unseres Lebens an der einen Frage, an der einen Frage, hast du Jesus? Hast du Jesus als das Leben? Hast du Jesus als deinen Retter? Hast du Jesus als deinen Herrn? Hast du Jesus als deinen Schöpfer? Daran entscheidet sich dein Leben und daran entscheidet sich die Frage des Sinnes deines Lebens. Und auf diesen Herrn wollen wir immer wieder ausgerichtet werden, auch als Christen. Und vielleicht hilft es dir nachzudenken, auch über dein Leben als Christ, wie es gerade so aussieht. Ob du wirklich dem Sinn des Lebens entsprechend lebst, den Gott dir gegeben hat, damit dein Leben Frucht bringt, also Ergebnisse hervorbringt, die ihm Freude machen. Wir machen das immer so am Ende einer Predigt, dass wir einen kleinen Moment still werden. Stört euch nicht, dass da ab und zu mal eine Tür draußen schlägt. Die Kinder sind ja eurem Haus. Das gehört zum Leben. Aber wir werden einfach mal still. Rede bitte nicht mit deinen Nachbarn. Guck auch mal nicht in dein Handy. Sondern werde einfach mal still vor Gott über der einen Frage: Habe ich Jesus? Und lebe ich so, als habe ich Jesus? Lasst uns darüber einen kleinen Moment still werden. Und ich schließe dann ab mit Gebet. Herr Jesus, du hast es einmal so ausgedrückt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich danke dir für mein persönliches Leben, dass ich das verstehen und ergreifen durfte. Es wird mir immer ein, ein Wunder bleiben, dass es so ist. Du kennst jeden, der heute Morgen zuhört, ob hier oder zu Hause am Bildschirm. Und du weißt, wie es um ihn steht. Du weißt, ob, ob er dich hat als diesen Erretter und Herrn. wie es Johannes sagt, wer mit dem Sohn Gottes verbunden ist, der hat das ewige Leben. Der hat erfülltes Leben. Der hat sinnhaftes Leben. Der hat ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Danke, Herr Jesus, dass du mit uns in unseren Alltag gehst und weiter mit uns redest. Und da, wo unser Christsein vielleicht in eine Schieflage gekommen ist, weil wir uns nur noch haben treiben lassen wie ein Kreisel und gar nicht mehr vor Augen hatten, wofür wir leben und darüber müde und frustriert geworden sind und vielleicht auch manchmal auf die schiefe Bahn gekommen sind, da rufst du uns zurück zu dir. Und du hast gesagt, wenn wir zu dir kommen, unsere Schuld bekennen, bist du treu und gerecht, dass du vergibst und neu machst. Danke, Vater, dass du weiter mit uns redest, auch im Verlauf dieses Tages. Amen. Vielleicht ist es gut für dich, wenn du heute mal mit jemandem sprichst, mit jemandem, der dir weiterhelfen kann der Freund ist in dem vorhin beschriebenen Sinn, der dir helfen kann, wie komme ich zu Jesus, der dir helfen kann zu beten, vor dem du vielleicht auch Schuld aussprichst, wo dein Leben sich nur noch wie ein Kreisel um dich selber drehst. Nutze diese Gelegenheit, gemeinsam mit anderen zu sprechen und zu beten, damit dein Leben sinnvoll wird. Gott segne euch.